Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Kurz-KI-Folge KI in der Industrie zum Thema Datenstrategie. Mir virtuell gegenüber ist Martin Zugat, Gründer und Geschäftsführer der Firma Datentreiber. Martin, erzähl uns doch bitte, wer bist du, was machst du und was macht die Firma Datentreiber? Ja, gerne. Erstmal vielen Dank auch für die Einladung heute. Ja, ich bin Martin Zugat, Gründer, Geschäftsführer, wie du schon sagtest, von Datentreiber. Datentreiber ist eine Datenstrategieberatung, das heißt, wir helfen Unternehmen herauszufinden, was sie eigentlich aus ihren Daten machen können, also wie sie ihre Daten besser verwerten können, sei es für interne Lösungen, sei es für neue Produkte, neue Geschäftsmodelle. Und ansonsten, wenn ich mich nicht gerade um Datentreiber kümmere, dann kümmere ich mich noch um die Predictive Analytics World und Deep Learning World Konferenzen in Deutschland, wo ich als Programmdirektor die Agentin verantworte. Sehr gut. Zu den Konferenzen komme ich äh, ganz am Ende noch mal kurz dahin, ja, inwiefern das für die Zuhörer auch von Interesse sein könnte. Äh, Martin, auf eurer Homepage sehe ich eine Bohrinsel und den Spruch, Daten sind das neue Öl. Ich habe den Spruch auch ähm, länger Zeit äh, benutzt gehabt, macht es eigentlich immer noch, wir waren gestern Abend unterwegs, habe den auch nochmal benutzt, ähm, unter anderem in, in Folien einer Schulung, die ich auch mit dem Oliver Negemann gebe und der hat mir dann irgendwann gesagt, wenn wir jetzt potenzielle Kunden im Bereich Öl haben, die finden es vielleicht nicht so toll, aber sei es drum, erzähl du uns doch bitte, äh, was es mit diesem Spruch auf sich hat. Naja, erstmal ist der Spruch natürlich fast schon wieder äh, altbacken. Äh, unsere Website ist jetzt auch schon äh, drei oder vier Jahre alt. Ähm, ich denke, der Spruch soll natürlich das ausdrücken, dass Daten mittlerweile ein Produktivitätsfaktor geworden sind. Das heißt, wenn ich Daten richtig verwerte, kann ich meine Effizienz, meine Effektivität ähm, erhöhen. Was bei dieser Analogie eben häufig aber vergessen wird, ist, dass Daten eben genauso wie Öl erstmal selber überhaupt keinen Wert haben. Ich kann Öl eben auch nicht in den Motor meines Autos kippen, sondern da kommt Benzin oder Diesel rein. Und wenn ich das versuchen sollte, dann wird mir eben mein Auto verrecken. Und das Gleiche passiert eben bei vielen Unternehmen, die Daten einfach sammeln und dann denken, naja gut, jetzt lassen wir mal die Mitarbeiter auf die Daten los. Und dann werden die damit schon irgendwas Sinnvolles machen, was dann häufig passiert, dass eben die Geschäftsprozesse letztlich verrecken oder die Mitarbeiter völlig überfordert sind, weil man eben auch erstmal Öl oder auch Daten weiter verfeinern muss. Bei Öl ist es eben dann Benzin oder Diesel und bei Daten sind es dann eben Informationen. Unternehmen entscheiden auf Basis von Informationen und das, was man eigentlich braucht, ist Informationen und da hilft dann genau wiederum das Thema Analytik, also aus diesen Daten, die Informationen herauszutrennen. Und das ist das, was wir eben auch auf unserer Webseite sozusagen gleich mal eingangs versuchen, äh, den Besuchern klarzumachen, dass es eben nicht nur damit getan ist, ja, Daten zu sammeln, sondern auch, man muss sich Gedanken machen, wie ich diese Daten verwerte und wie ich sie auch zu Informationen verfeinere. Genau, und ich darf davon ausgehen, dass äh, diese quasi Einführung äh, in das Thema dass das auch ein Teil ist einer Datenstrategie. Was ist eine Datenstrategie und wozu brauche ich eine Datenstrategie? Genau, also erstmal Datenstrategie im wirklich eigentlichen Sinne des Wortes. Strategie ähm, definiert, wo will ich eigentlich hin und äh, definiert, wo bin ich momentan und wie komme ich denn von dort, wo ich momentan bin, dahin, wo ich hin will. 
Ähm, wenn man jetzt von der Datenstrategie spricht, dann geht es genau darum, wie kann ich eigentlich Daten verwerten, um meine Geschäftsziele, meine Unternehmensziele zu erreichen. Da helfen wir eben im Rahmen ähm, der Beratung und im Rahmen der Erstellung einer Datenstrategie dabei überhaupt mal Ziele zu definieren und rauszufinden, welche analytischen Anwendungsfälle helfen mir bei dieser Zielerreichung. Und dann kann ich mich sozusagen rückwärts auch überlegen, welche Daten brauche ich denn eigentlich für diese analytischen Anwendungsfälle und habe ich die Daten überhaupt? Und wenn ich diese Daten nicht habe, natürlich auch Gedanken machen, wie komme ich eigentlich an diese Daten ran? Weil das ist das, was die meisten Unternehmen eben äh, ja, übersehen, dass sie oftmals die Daten, die sie eigentlich bräuchten, noch gar nicht haben. Ja, Dankeschön. Du hast ja schon ähm, äh, jetzt in Bezug auf Unternehmensziele uns da ein bisschen so eine Idee gegeben. Die musste dann sofort an meine Firma früher Intel denken. Die hat ja auch immer sehr professionell mit Vision und Mission gearbeitet. Äh, welche sind da aber zusätzlichen Themenbereiche einer Datenstrategie, äh, wenn ich denke fachlich oder organisatorisch oder auch technisch? Genau, also der erste Schritt ist dann erstmal, ähm, sich die Anwendungsfälle zu identifizieren, die mir bei der Zielerreichung helfen. Das heißt, wenn es jetzt im Marketing ist, dann wären das eher Dynamic Attribution als Beispiel. Wenn es in der Produktion ist, so Themen wie Predictive Maintenance, Visual Inspection, also auch mal einen Fahrplan aufzumachen, welche Anwendungsfälle sind denn überhaupt relevant, die dann auch in einen analytischen Fahrplan zu bekommen, also in welcher Reihenfolge sollte ich diese Anwendungsfälle angehen, und dann eben jeden einzelnen Anwendungsfall auch runterzubrechen auf, welche Daten brauche ich dafür, was brauche ich dafür eigentlich an Analytik, also an Analysewerkzeugen, an technischen Systemen, Datenbanken etc. Wenn ich das dann runtergebrochen habe auf diese Werkzeugebene, dann muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, habe ich eigentlich die Experten, die diese Werkzeuge bedienen können, muss ich mich personell anders aufstellen, muss ich einen Dienstleister mit an Bord nehmen, gegebenenfalls äh, freiberufliche Experten hinzuholen. Das heißt, dann sind wir schon in dieser personellen äh, Ebene und dann geht es natürlich auch ganz stark darum, wie ich dann auch diese Anwendungsfälle, wenn sie dann tatsächlich in Anwendungen umgesetzt sind, dann auch in meinen sozusagen Betrieb integriere, in meine Produktion integriere, um Fragen, welche Mitarbeiter muss ich schulen, wie muss ich vielleicht auch meine Unternehmensprozesse ändern, bis hin zu, muss ich vielleicht sogar mein Geschäftsmodell ändern, um überhaupt mal an gewisse Daten ranzukommen. Gibt es immer das schöne Beispiel mit Rolls-Royce, die eben nicht mehr Flugzeugturbinen verkaufen, sondern vermieten, um eben auch Zugriff auf diese Daten zu bekommen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man sieht, dass eben sozusagen auch seine Datenstrategie sich ja bis auf ein Geschäftsmodell äh, mhm. durchschlagen kann. Deine Kunden sind tätig im Bereich, du hast da schon Beispiele im Marketing, auch im Bereich Produktion äh, genannt, auch im Vertrieb, im Service, äh, Innovation. Wir konzentrieren uns bei uns im Podcast tatsächlich eher stärker auf, ähm, auf eine Nähe zu der Maschine quasi, also in den Bereichen Innovation und äh, Service. Äh, aber sicher auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, äh, gibt es, äh, wenn du diese unterschiedlichen Bereiche, in denen du dann jeweils äh, Erfahrung hast, gibt es da konkrete Unterschiede, gibt es da auch einen Überlapp? Ich meine, eine Datenstrategie, die wird dann so oder so gebraucht. Äh, wo gibt es aber vielleicht Unterschiede? Äh, ist es dann die Mengen der, Mengen der Datenqualität oder Datenquantität oder in ganz anderen Bereichen? Ich denke, der Hauptunterschied ist erstmal, was die Anwendungsfälle anbelangt. Das sind natürlich dann komplett andere. Darauf, davon ausgehend sind natürlich dann die Daten andere, auch, sag ich mal, die 
Datenformen. Äh, ich sage immer, im Marketing-Sales oder verwandten Bereichen hat man es natürlich oft mit Menschendaten zu tun, während äh, eher in der Produktion, Logistik äh, etc. hat man es eher mit Maschinendaten zu tun. Ich sage mal, von der Methode her und was eigentlich eine Datenstrategie beinhalten sollte, ist das unabhängig von der Branche oder auch dem Fachbereich, sondern es ist sehr stark von den einzelnen Anwendungs Anwendungsfällen abhängig. Sehr gut, du hast gesprochen von Menschendaten, Maschinendaten. Tatsächlich ist das Wort Maschinendaten, was ich äh, sehr oft im Mund nehme, Maschine, äh, Menschendaten, Entschuldigung, äh, nicht so oft. Äh, ist es tatsächlich, da kannst du dann bestätigen, das, was ich äh, oft mal so so Teile mit anderen, dass ich sage, wir im B2B und dann im B2B in der Produktion quasi, wenn es darum geht, dass ein Maschinenbauer seine Maschine an einem Betreiber, an einem Produzent verkauft, in diesem B2B haben wir den relativen Vorteil, dass unsere menschenbezogene Daten, also unsere personenbezogene Daten, äh, recht überschaubar sind. Morgens um sechs kommt eine, macht die Maschine an, abends um 22 Uhr vielleicht eine aus und zwischendurch nochmal eine anhalt. Gegenüber diese andere Tätigkeiten, die du äh, erwähnt hast, kannst du sagen, ja, also wir haben das Thema äh, Datenschutz natürlich auch, aber wahrscheinlich in sehr viel geringeren Maße, oder? Ja, definitiv. Also das ist schon, wenn wir jetzt unsere Kundenprojekte anschauen in den unterschiedlichen Branchen, sehen wir natürlich, dass da, wo es genau um Menschendaten geht, immer dieser, das Thema Datenschutz natürlich eine wesentliche und auch eine kritische Rolle spielt und damit auch teilweise die Analytik stark einschränkt, weil es eben bestimmte ja, Forderungen wie Whitebox-Modelle dann eben sehr schnell aufkommen äh, und man eben auch nicht alles mit den Daten machen darf. Ähm, während, wenn wir es natürlich mit Maschinendaten zu tun haben, ähm, man da etwas freier ist, wobei dann ja auch ähm, ganz andere Themen kommen, wie einfach die pure Datenmenge oder auch so Themen, wie kriege ich die Daten eigentlich von den Maschinen runter, also aus der Fabrik zum Beispiel raus in eine Cloud oder mache ich dann das mittels Edge Analytics, also da sind die Herausforderungen sicher dann eine andere. Was, glaube ich, auch noch interessant ist, ähm, was wir sehen, ist, dass der, sag ich mal, Hebel ähm, gerade so im industriellen Umfeld wesentlich größer ist. Also Hebel meine ich, ähm, wenn man sich jetzt verschiedene Anwendungsfälle im zum Beispiel Marketing versus in Produktion anschaut, wird man im Marketing sicher ein paar Prozent mehr Effizienz rausholen. Das spielt aber meistens gar nicht so die große Rolle dann in der absoluten Summe, während das natürlich in der Produktionsprozess, wenn es darum geht, ja, da ein paar Prozent mehr ähm, Effizienz oder weniger Downtime zu generieren, dann hat man auf einmal ganz andere Summen. Äh, das heißt also oftmals sind die Anwendungsfälle im ja, industriellen Umfeld, da ist man näher dran an einem tatsächlichen Geschäfts Fall, also an dem Business Case, als jetzt äh, zum Beispiel Marketing. Das ist äh, sehr schön zu hören, dass es so ist. Äh, du hast schon das eine oder andere erzählt in dieser Richtung. Welche sind die typischen Schritte, die deine Kunden oder du mit deinen Kunden unternimmst, äh, um zu einer Datenstrategie zu gelangen? Äh, vielleicht an der Hand eines Beispiels, eines äh, maschinennahe Datenstrategie. Mhm. Genau, also was wir zum Beispiel gemacht haben äh, oder immer noch machen, gerade ist ein äh, Pharmaunternehmen zu beraten ähm, hinsichtlich, wie können sie ihre Produktionsprozesse oder beziehungsweise den Prozess der Produktionsprozessentwicklung, um es jetzt noch etwas komplexer zu machen, äh, optimieren. Und wie wir vorgehen, ist, dass wir erstmal in einem ähm, zweitägigen Workshop alle ja, Stakeholder sozusagen an einen Tisch, in einen Raum bekommen, dann auch nochmal gemeinsam ähm, 
erstmal den Ist-Zustand analysieren, also auch überlegen, naja, diese Unit, diese Abteilung, Division, mit der wir da zusammenarbeiten, was ist denn deren eigentlich Geschäftsmodell? Was für Rolle spielt eigentlich deren Abteilung in diesem Gesamtkonstrukt? Äh, uns dann auch mal anschauen, wie sind denn momentan eigentlich die Prozesse? Uns dann einzelne Problemfelder oder Anwendungsbereiche rausgreifen, die nochmal vertiefen, da auch einzelne Problemstellen identifizieren, wo wir sagen, da wissen wir jetzt schon, da gibt es was ich, Effizienzprobleme ähm, und uns dann überlegen, was sind da mögliche Lösungen, also mögliche Anwendungsfälle, die dann auch erstmal sammeln, äh, dann im nächsten Schritt auch priorisieren nach äh, Komplexität, also so etwas wie analytischem Reifegrad, nach so einem Kosten-Nutzen-Verhältnis sehr grob. Und dann gehen wir auch in diesen Workshop auch wirklich in die einzelnen Anwendungsfälle rein und versuchen die einmal wirklich vom Ende her durchzudenken, also überlegen uns, wer ist denn eigentlich der Anwender dieses Anwendungsfalls, also wen, wen unterstützen wir mit dieser äh, Analytiklösung und was will der eigentlich, was hat der denn überhaupt für Pains, wo hat der bestimmte ähm, Probleme, Risiken etc. und was für Ziele hat der und was ist auch sein Handlungs- und Entscheidungsspielraum, das ist, finde ich, sehr wichtig, wenn man gerade über Analytiklösungen spricht, dass man auch erstmal versteht, wer ist eigentlich der Anwender und was kann der entscheiden, was kann der machen, wo oftmals Analytiklösungen eigentlich an dem Anwender vorbei konzipiert werden. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man erstmal hingehen und sich überlegen, wie kann ich das jetzt analytisch lösen? Und ich sage mal, am Ende der zwei Tage ist man dann so weit, dass man das völlig runtergebrochen hat bis zur Datenlandschaft, wo man sich überlegt, welche Daten brauche ich dafür? Wo finde ich diese Daten? In welchen Datenquellen? Sind das eigene Daten? Sind das Fremddaten? Was muss ich da beachten? Wo habe ich Lücken in meiner Datenlandschaft? Wie kann ich diese Lücken schließen? Und dann äh, letztlich schließt sich der Kreis, bis man zu dem Punkt kommt und sich überlegt, okay, jetzt weiß ich, was ich alles brauche, um diesen Anwendungsfall zu realisieren ähm, und äh, kann dann schon mal eine grobe Schätzung machen, ist dieser Anwendungsfall auch wirklich ein Geschäftsfall, also ist da ein positiver Return on Investment zu erwarten, wird sich das überhaupt lohnen, daraus ein Projekt zu machen, was man auch im Zuge dieses Journey, die man da macht, auf jeden Fall machen sollte, ist schon mal die kritischen Annahmen und offenen Fragen aufschreiben. Das sind dann immer so Sachen wie, naja, wir wissen gar nicht, wie ist denn die Datenqualität von dieser Datenquelle. Äh, wenn das aber kritisch ist, also sozusagen das Projekt ähm, behindern kann, dann sollte das natürlich relativ schnell geprüft werden. Ich habe gesehen, Martin, ihr setzt da auch ein Datenstrategie-Design-Kit, sowas ähnliches wie, oder behält auch ein Canvas. Ich äh, erinnere mich, dass wir das in meiner Softing-Startup in das Data Intelligence ähm, auch äh, benutzt haben. Äh, erzähle bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern, was es mit so einem Canvas-Design-Kit auf sich hat. Genau, also Canvas ist erstmal äh, einfach nur ein anderes Wort für Leinwand. Ähm, bedeutet, ein Canvas ist ein in der Regel DIN A0-Poster im Querformat, ähm, das wir dazu nutzen, eben Gedanken, sag ich mal, ganz abstrakt zu strukturieren. Und wir haben eben verschiedene Canvas entwickelt. Ähm, zum Beispiel ein Canvas, der nennt sich Analytik Reifegrad, wo es darum geht, verschiedene Anwendungsfälle gemäß ihrem analytischen Reifegrad, also deskriptive Analyse, prädiktive Analyse, zum Beispiel zu sortieren und eben auch nach ihrem Reifegrad zu priorisieren. Ähm, wir nutzen einen anderen Canvas, der heißt ähm, Analytik-Anwendungsfall, wo es darum geht, so einen Anwendungsfall eben mal durchzudenken aus einer Nutzerperspektive. Wer ist mein Anwender? Was sind seine Ziele? Was sind seine Entscheidungen, die er treffen kann? Und so gibt es eben, sage ich mal, eine Sammlung von diesen unterschiedlichen Canvas-Tools. Also wir sagen dazu auch einfach, das sind visuelle Kollaborationswerkzeuge ähm, und zusammen ergeben die unser Datenstrategie-Design-Kit, 
weil es eben darum geht, mit Hilfe dieser visuellen Kollaborationszwerkzeuge in interdisziplinären Teams zusammen an einer Datenstrategie zu arbeiten und es eben immer Deswegen das Wort Design aus einer Anwenderperspektive, weil das da kommt so das ganze Thema Design Thinking ran, äh, rein, weil wir eben auch sehen, dass das häufig gerade ja nicht nur bei Analytics Software allgemein bei Software natürlich einfach diese Anwenderperspektive vergessen wird und es wird immer sehr stark aus einer technischen Perspektive gedacht. Wir sorgen mit diesem Prozess, mit dieser Methodik dafür, das eben auch aus einer Anwenderperspektive zu denken. Wie gehst du äh, zusammen mit den äh, Kunden um mit der Verfügbarkeit von Daten? Also sind es viele, äh, kommen dann logischerweise Fragen, eher eine Big Data, Machine Learning, äh, vielleicht sogar eine Deep Learning Ansatz in Frage und wenn die Datenmengen eher gering sind, äh, gibt es dann eher, ich sag mal, rudimentäre statistikbasierte Ansätze. Äh, ist das überhaupt im Fluss, äh, diese, diese Ansatz, diese Gedanke in Bezug zu Big Data oder Small Data? War das früher so von, du musstest viel Daten haben, weil sonst ging nichts? Äh, siehst du, dass sich da was ändert? Oder? Also viele unserer Kunden kommen natürlich genau ähm, zu uns und sagen, ja, wir haben jetzt ganz viele Daten. Ähm, wir möchten jetzt hier mal Predictive Analytics, Machine Learning, Deep Learning oder was auch immer machen. Was wir dann eben diesen Prozess des Datenstrategiedesigns eben machen, ist diese Perspektive nochmal umzudrehen und zu so sagen, okay, wo wollt ihr denn eigentlich hin und wie kommt ihr da hin? Also was sind eigentlich die relevanten Anwendungsfälle? Und auch erstmal die Frage zu stellen, naja, wo steht ihr denn aus so einem Analytik-Reifegrad-Modell? Weil viele Unternehmen, ja, die denken natürlich jetzt gerade ja, über KI äh, nach, ähm, haben aber noch nicht mal sozusagen die Basis geschaffen im Sinne von, ein ordentliches Berichtswesen, also wenn man jetzt zum Beispiel an Fabriken denkt, ja, Produktionsanlagen, dann ist natürlich der erste Schritt erstmal eine deskriptive Analytik aufzubauen, die mir eigentlich sagt, okay, wie ist denn der Zustand meiner Maschinen, also so ein klassisches Condition Monitoring. Und wenn ich das habe, dann kann ich erstmal den nächsten Schritt gehen auf die diagnostische Ebene und sagen, okay, ähm, warum fallen denn bestimmte Maschinen äh, regelmäßig oder ungeplant aus, was, was sind denn die Ursachen dafür? Also dann kommen wir so in diesen Bereich Root Cause Analysis rein. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir zum Beispiel Gedanken machen, okay, jetzt mache ich Predictive Maintenance, äh, wenn ich weiß, was sind mögliche Ursachen, äh, welche Daten oder in welchen Daten erkenne ich diese Ursachen, dann ist eigentlich erst die nächste Stufe, wo ich eine prädiktive Analyse machen kann. Und gerade so auf diesen unteren Ebenen ist häufig ist nicht das Thema ist Big Data, äh, sondern da geht es eher darum, ja, die richtigen Daten zu haben und da kommt dann auch genau häufig raus, dass momentan halt die richtigen Daten noch gar nicht erfasst werden, weil man Daten eigentlich bisher immer nur, sag ich mal, so als Abfallprodukt behandelt hat. Das sind halt die Dinge, die einfach anfallen in verschiedenen ja, Maschinenanlagen oder IT-Systemen, aber sich nie Gedanken gemacht hat, welche Daten bräuchte ich eigentlich. Ich sehe auch, dieses Thema Big Data eher sehr kritisch, weil ich glaube, das Big Data ist eher bezeichnet eher ein Problem als die Lösung. Und ja, manchmal brauche ich eben viele Daten, ähm, aber das hängt auch wiederum einfach vom Anwendungsfall ab. Und manchmal tut es auch eine sehr einfache Lösung. Also ich denke da auch an viele Vorträge von der Predictive Analytics World for Industry 4.0, wo jemand Predictive Maintenance zum Beispiel einfach mit den ähm, Stromzählerdaten gemacht hat, ähm, wo er sich die Spannungskurven angeguckt hat, um festzustellen, hat eine Maschine Probleme, wenn es 
wenn sie angeschalten wird. Also da brauche ich dann auch nicht so viele Sensordaten, um sowas festzustellen. Du sagst äh, eigentlich, äh, du musst erst entscheiden, äh, wo bist du, wo willst du hingehen und wenn du weißt, welche Vision, welche Ziele du hast, dann kommt daraus von selber, äh, was, äh, was für Art und auch die Menge der Daten, also nicht, äh, nicht umgekehrt. Äh, wo wollen denn deine Kunden äh, das, das Trainieren des Modells machen und später auch das Scoring, die Inferenz? Ist das typischerweise eher Cloud oder eher Edge? Und äh, gibt es da typische Unterschiede in den unterschiedlichen Märkten zwischen, sagen wir mal, Produktion auf der einen und vielleicht ein Einzelhandel oder Verkehr oder ich weiß nicht, äh, andere Märkte auf der anderen Seite? Ich glaube, grundsätzlich hängt es sehr stark vom Anwendungsfall ab. Ähm, es gibt aber schon Tendenzen in den einzelnen Industrien oder beziehungsweise bezüglich der Anwendungsfälle. Also ein schönes Beispiel war, ein Kunde von uns, der die Maintenance von Fabriken, einem, von einem Konsumgüterhersteller in Deutschland verantwortet, der hat sich eben auch mit dem Thema Predictive Maintenance beschäftigt, hat dann sein vorzugtes Beratungsunternehmen kontaktiert und die hatten ihm dann ernsthaft vorgeschlagen, er möge doch einfach sämtliche Sensordaten zu Salesforce in die Cloud schieben und dann würden sie mit Einstein eine Predictive Maintenance Prediction machen. Das äh, hat aber dann sehr vehement abgelehnt, weil er natürlich gesagt hat, naja, also erstens die Datenmengen sind riesig, jetzt die sozusagen über die Leitung zu schicken, das ist das eine. Das viel kritisch, kritischere war allerdings, dass er gesagt hat, wir möchten nicht, dass unsere Maschinendaten, die natürlich auch sehr viel über unseren Produktionsprozess verraten, irgendwo in der Cloud hängen und wir wissen nicht, wer hat da alles drauf zum Griff. Also das, denke ich, hängt auch nicht nur von der Datenmenge ab, sondern auch ein wesentlicher Punkt ist hier immer, das Thema Datensicherheit und wie kritisch sind diese Unternehmensdaten und was kann man damit machen. Und ich glaube, dann muss man auch je nach Einzelfall, also je nach Anwendungsfall auch entscheiden, was ist jetzt hier die angemessene Lösung. Und dann ist natürlich auch eine Frage letztlich der Kosten und äh, technischen Machbarkeit. Tatsächlich ein neues Thema. Wir durften vor zwei, drei Tagen auf dem VDMA-Maschinenbau-Gipfel in Berlin die Frau Bundeskanzlerin zu dem Thema kurz hören, die Anna mal gesagt hat, wie für sie das wichtig ist, dass wir eine europäische Lösung und wenn in dem Fall von Cloud gesprochen wird, eigentlich von Edge Cloud, ich sag mal Gänsefüßchen auf, äh, schließen, äh, aber damit eher über On-Premise-Lösungen äh, gedacht werden. Ja. Äh, beschäftigst du dich mit deinen Kunden auch mit der Umsetzung einer Datenstrategie? Also die Einführung der Systeme, die kontinuierliche Beobachtung, Begrifflichkeiten wie DevOps oder DataOps, ähm, irgendwelche Erfahrungen, die da mit den Hörern und Hörerinnen teilen kannst? Genau, also wir sind jetzt zum Beispiel bei einem Kunden gerade dabei, also eine DataOps-Kultur äh, zu etablieren über ein zentrales DataOffice, was in dem Unternehmen geschaffen wird. Das ist äh, sicher ein Thema, mit dem wir uns dann eben auch äh, beschäftigen im Rahmen von Kundenprojekten. Was wir jetzt selber bei Datentreibern nicht machen, ist eine klassische Umsetzung, sondern wir helfen dann den Unternehmen oder den Kunden herauszufinden, wer ist denn eigentlich der beste Partner für die Umsetzung, weil wir auch sagen, wir möchten ganz klar sozusagen die Beratung von der Umsetzung trennen, um hier möglichst objektiv zu sein und nicht das zu beraten, was wir auch umsetzen können, weil wir auch sehen, dass gerade was Umsetzung anbelangt, das immer stärker noch arbeitsteiliger wird und noch mehr verschiedene Experten gebraucht werden. Ja, Also für die bestimmte Daten braucht man dann eben Daten, äh, Experten, die sich mit Sensordaten auskennen, mit Zeitreihenanalyse. Das heißt, wenn man wirklich alle Experten vorhalten würde, dann bräuchte man wahrscheinlich ein Team von 200, 300 Leuten. 
Und da glauben wir, dass es nicht mehr die richtige Herangehensweise, sondern es gibt eben für bestimmte Dinge bestimmte Spezialisten und wir helfen den Unternehmen dabei, diese Spezialisten zu finden, Ausschreibungen zu machen und auch dann zum Beispiel diese Spezialisten zu koordinieren, dass sie gemeinsam auch zum Beispiel mit dem Kunden ähm, an einzelnen Projekte, Projekten arbeiten. Also da sehen wir auch ganz stark, dass es oft in so eine Richtung Co-Development geht, dass mehrere Unternehmen zusammen an Lösungen bauen, weil eben auch Daten von mehreren Unternehmen kommen müssen, die dann Daten austauschen. Ähm, ich glaube, da verändert sich auch ähm, gerade so, sag ich mal, die, äh, die, ja, die IT-Kultur ähm, und auch die Kultur, wie Unternehmen zusammenarbeiten. Sehr interessant, Martin. Du hast es anfangs kurz erwähnt, neben deinen Aktivitäten in deiner Firma Datentreiber, bist du auch äh, Program Chair der Predictive Analytics World. Daher kennen wir uns. Ich durfte da zuletzt mit dem Benedikt Bühr von äh, Homework auch präsentieren äh, und von der Deep Learning World. Äh, erzähl uns doch bitte kurz, worum es in den Konferenzen geht und inwiefern die auch für Entscheidungsträger aus der Industrie von Interesse sein können. Genau, tatsächlich ist die Predictive Analytics World sind mittlerweile jetzt drei Konferenzen. Es gibt die Predictive Analytics World for Business, die jetzt im November in Berlin stattfindet. Da geht es eben eher so um Menschendaten, also Use Cases aus dem Bereich Marketing, Sales, Finance, Insurance und weiter. Und dann haben wir jetzt in München äh, im Mai nächsten Jahres die Predictive Analytics World for Industry 4.0. Da geht es vor allem um Maschinendaten, also ähm, Use Cases im Bereich äh, der Produktion, Logistik, allgemein Transport, Mobility, Energieproduktion, Versorgung etc. Also sehr stark eben Maschinendaten bezogen. Parallel laufen dann auch noch die Deep Learning World ähm, mit Fokus äh, ja, Deep Learning und äh, neu die Predictive Analytics World for Healthcare, also wo es um Use Cases, also Predict Predictive Analytics Use Cases im Bereich des Gesundheitswesens gibt, äh, geht angefangen äh, von, ja, wie Krankenhaus Krankenhäuser ihre Prozesse optimieren oder Pharmaunternehmen ihre Produktionsprozesse äh, bis hin ähm, zu eben auch pharmazeutischer Forschung. Also alle vier Konferenzen ähm, sprechen sowohl ich sage mal, die Data Science Seite an, jetzt aber weniger aus einer akademischen ähm, Ecke, sondern in der Regel sind die Teilnehmer Data Scientists, äh, die schon mehrere Jahre Berufserfahrung haben, also in Unternehmen arbeiten ähm, und auf der anderen Seite eben auch Manager, Entscheider, Führungskräfte, die eben zum Beispiel die Data Science oder die Analytik verantworten und auch wissen möchten, was ist denn tatsächlich möglich, was macht auch wirklich Sinn, also die ganz konkret an spezifischen Case Studies aus ihrer Branche interessiert sind und sehen wollen, was machen andere Unternehmen und zwar jetzt nicht rein ähm, Proof of Concept oder Prototyp mäßig, sondern die wirklich sehen wollen, was haben andere Unternehmen tatsächlich gebaut, in Produktion gebracht und was sind sozusagen auch diese wirtschaftlichen Erfahrungen, organisatorische Erfahrungen, die sie damit gemacht haben, um eben dann auch zurück in ihr Unternehmen gehen zu können und zu sagen können, okay, das ist ein relevanter Use Case für uns. Wir wissen, andere haben den schon erfolgreich umgesetzt. Wir wissen grob, wie wir den umsetzen können. Das gehen wir jetzt auch an. Kommen wir zum Ende. Äh, Martin, was, was wird in drei, fünf oder auch zehn Jahren bezüglich der Rolle, die Daten in den Firmen, aber auch in der Gesellschaft einnehmen, anders sein? Äh, werden Daten tatsächlich eine Währung sein, 
werde ich also einen Kaffee gegen Austausch meiner Daten bekommen. Siehst du irgendwelche andere große strukturelle Änderungen diesbezüglich? Also ich will erstmal die Unternehmensperspektive betrachten. Ich denke oder ich hoffe, dass Unternehmen in Zukunft viel, viel stärker begreifen, dass Daten Produktivitätsfaktor oder Produktionsfaktor sind, sprich auch diese Daten stärker verwerten. Ich habe da immer ein Bild im Kopf, wenn ich zu meinem Kunden bei, nach Penzberg zu Roche gehe, die haben ja da ihre pharmazeutische Produktion und da sieht man sehr schön, wie da die Fabriken stehen mit den vielen Pipelines und das Bild habe ich auch von Unternehmen in Zukunft, wie sie ihre Daten verwerten, also viele Datenfabriken, die dann diese Daten per Pipelines in die nächste Fabrik weiterleiten, da verfeinern, nochmal kombinieren und dann eben auch daraus Datenprodukte entwickeln. Das erfordert natürlich auch ein ganz anderes Mindset in den Unternehmen, also eine datengetriebene Kultur in der Breite in den Unternehmen. Das erfordert auch, dass man einen gewissen Anteil der Ressourcen für Analytik, für Daten, für entsprechende Experten bereitstellt. Das ist momentan sehe ich das noch viel zu wenig. Ich glaube auch, dass es natürlich gesellschaftlich dann ähm, ja, Effekte und Folgen haben wird, dass natürlich äh, diese Datenkompetenz und Analytikkompetenz viel, viel in der Breite auch äh, bei Mitarbeitern vorhanden sein muss und dass man da auch viel mehr machen muss. Ähm, was ich jetzt weniger sehe, ist so diese ja teilweise Zukunftsutopien oder Dystopien, wo man sagt, ja, Menschen bezahlen mit Daten oder es wird der gläserne Nutzer oder das klar kann natürlich alles negative Entwicklungen sein. Da glaube ich, da habe ich aber noch die Hoffnung an die Menschheit, dass er da entsprechende Maßnahmen findet, dagegen zu steuern. Ähm, aber ich denke, das Entscheidende wird sein, auch die Menschen da mitzunehmen und sie entsprechend auch ja, fortzubilden und auch aufzuschlauen und auch ja, eine gewisse Kompetenz zu geben, ähm, zu begreifen, was da eigentlich mit ihren Daten auch zum Beispiel passiert. Bin ich voll bei dir, Martin. Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Zuhörer, die mit dir in Kontakt treten möchten, die finden dich am besten auf eurer Webseite www.datentreiber.de. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer, gerne eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wir freuen uns, dass Sie bis hier bei uns geblieben sind. Gerne bis zum nächsten Mal. Martin, dir nochmals herzlichen Dank für deine Zeit. Danke.